0: Olá, começa agora mais um podcast do Estação E006. Eu, Fernando Silva, recebo a psicóloga Ana Flávia Ferreira e nesse podcast continuaremos falando sobre o tema Influenciadores Digitais e a Saúde Mental. Existe impacto da cultura do cancelamento na saúde psicológica da sociedade? Sejam todos muito bem-vindos. Flávia, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar de mais esse podcast. Hoje falando sobre um tema que abrange direta ou indiretamente toda a sociedade, uma vez que a TV, as redes sociais e os programas de entretenimento sempre foram, e agora, diante do isolamento social, são a principal companhia de muitas pessoas. Antes de começar, então, Ana Flávia, por favor, fale um pouco
1: sobre você. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o Fernando pelo convite para participar de mais esse podcast. Eu sou Ana Flávia, psicóloga, ah, trabalho aqui em Dayatuba, atendendo adolescentes, adultos, crianças é, e gostaria inclusive de compartilhar que acho um desafio falar sobre esse assunto porque é um assunto muito amplo, né? Quando a gente vai falar sobre ah, mídias sociais, influência, sobre o, o benefício ou o malefício que isso pode promover na vida das pessoas, isso é um assunto muito amplo assim, e que tem sido mais estudado é, pela psicologia nos últimos tempos, né? do quanto é, essa questão tecnológica né, das mídias sociais, do que é postado, do que é falado, influencia no padrão de comportamento das pessoas. Tem-se visto que influencia muito. Dando
0: sequência a reportagem que pode ser conferida no site do Estação E006, o link está na descrição do podcast. A primeira pergunta é, como a psicologia observa essa exposição contínua nas redes sociais, como exemplos influenciadores digitais, Pessoas que, de alguma forma, se destacam promovendo tendências, marcas, moda estilo de vidas em seus canais.
1: Eu não sei se eu tenho credibilidade para falar em nome da psicologia, porque a psicologia ela é muito ampla, existem muitas vertentes dentro da psicologia, né? E uh, essas vertentes, às vezes, vão ter olhares diferentes para o um mesmo aspecto. Então, eu vou falar mais embasado na psicanálise que é o que eu estudo mais, tenho me aprofundado mais, né? Então, eu vou falar muito embasada nesse tipo de visão. Pode ser que outras visões tenham percepções bem diferentes sobre isso. Então, né, é... Então, essa questão da exposição, ela tem vários ângulos, né? Tem da pessoa que está expondo a sua vida na rede social e tem as pessoas que compram a exposição daquela pessoa na vida, né? Então, é... Essa pessoa que está expondo sua vida na rede social, né, que se tornou um influenciador, ela está, na maioria das vezes, reproduzindo uma fantasia que as outras pessoas têm, né? Ela está reproduzindo a vida perfeita. Então, é uma pessoa que come, não engorda, é uma pessoa que consegue dar conta dos filhos da casa, do trabalho e está sempre perfeita ou perfeito, sempre lindo, né? Então, ela está reproduzindo um ideal. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa sociedade capitalista onde isso se faz necessário. Né? A gente precisa ter esses ideais, né? fomentar isso, alimentar isso, para que as pessoas é, normais, digamos assim, né? as pessoas comuns, é, é, estejam em função disso, estejam em busca disso. Né? Então, por exemplo, você tem uma influenciadora digital que compra roupa toda semana, todo dia, todo dia, todo dia. As pessoas vão associando isso né, a um bem-estar. Então, para eu ser tão legal, tão bonita, tão famosa quanto esta pessoa, eu preciso ter essas coisas. E isso influencia né, absurdamente nos padrões de consumo. Tanto que antes as empresas investiam muito dinheiro em marketing na televisão, porque era a via de acesso que se tinha né, para influenciar as pessoas, e, hoje em dia, as empresas estão investindo muito dinheiro em marketing nas mídias sociais, né? Através de influenciadores, principalmente, porque eles perceberam que o acesso é diferenciado. Por exemplo, se você coloca uma propaganda de um determinado produto na televisão no horário X, você vai atingir todo mundo que está assistindo aquilo naquele momento. Pode ser que, para algumas pessoas, isso não faça sentido, né? Isso não se converta em um desejo de compra. Então e acontece justamente o contrário quando você uh, faz um, uma divulgação através de um influenciador você vai escolher um influenciador que tem a ver com o seu público específico que vai se converter em um cliente para você então você faz um marketing muito mais assertivo né? então as empresas elas têm uh, se beneficiado digamos assim, se utilizado muito dessa estratégia porque é um marketing muito mais direcionado né? É, quanto isso se reflete nos padrões de consumo. Tem um vídeo de um biólogo é, que está sendo muito conhecido hoje em dia que chama Atila Iamarino e ele fala justamente sobre isso, né? Do quanto as ferramentas do Instagram especificamente vão influenciando na nossa percepção sobre a gente, né? Então, o Instagram tem lá os filtros dele e esses filtros, né, eles vão influenciando na forma como a gente se vê. Tanto que o filtro altera muito o nosso rosto, né? Se você se olha com filtro, você é uma coisa. Se você está sem filtro, você vai ser uma outra coisa. É, e as pessoas têm se gostado muito mais com o filtro, porque o filtro, ele dá essa possibilidade fantasiosa de você alterar coisas em você das quais você não gosta. Tanto que uma das coisas que ele fala nesse vídeo é que isso tem mudado o padrão, inclusive, das cirurgias plásticas. As pessoas estão querendo fazer cirurgia plástica para se, se reconhecerem, para se verem assim como se veem nos filtros, né? Então, para a gente ter a dimensão da força de, que essa influência tem na, no psiquismo, na psique das pessoas, é, tem existido uma confusão muito grande, né, entre realidade e mundo virtual. É, e as pessoas têm levado para sua vida essas coisas que vão acontecendo no mundo virtual. Né? Então, você Uh, assiste uma determinada pessoa, você acompanha uma determinada pessoa, você quer ter as coisas que ela tem, você quer comprar as coisas que ela indica Você quer ler as coisas que ela uh, direciona E todas, uh, todas essas esses caminhos, né, isso direciona, isso restringe a nossa possibilidade de pensamento Porque se você está acompanhando um determinado tipo de pensamento, está lendo sobre isso, só está pesquisando sobre isso você está restringindo o seu pensamento, não está vendo coisas diferentes, né? Você vai estar tá sempre uh, pesquisando e as mídias sociais, inclusive, tem algoritmos que servem para isso, né? Elas vão estar tá sempre te direcionando para um conteúdo que é do seu interesse. Isso é ruim? Sim! Porque por mais que aquele conteúdo vai te agradar muito, vai te prender, ele te priva da possibilidade de ver coisas diferentes, de ampliar a sua visão de mundo, né? É... E com relação à cultura do cancelamento, é uma grande cilada desse amor que é gerado pelas mídias sociais, nesse né, amor em dimensão tão grande, é, é porque as pessoas ficam aprisionadas a esse personagem que o influencer, né, ele ostenta, então ele é lá uma pessoa com características X. Qualquer coisa que foge daquilo, as pessoas vão ficar muito frustradas, muito irritadas muito enfurecidas, né? E isso gera um ódio compatível. Então, ao mesmo tempo, né? Você pode ganhar 5 é, milhões de seguidores, que é, que é o que tá acontecendo com uma das personagens do Big Brother, né? Tem ganhado muitos seguidores porque as pessoas estão se simpatizando com ela. Ou você pode perder uma infinidade de seguidores, que foi o que aconteceu com uma outra personagem que passou pelo Big Brother nos últimos tempos, né? Tanto que ela tá constantemente se retratando e tentando recuperar a imagem, a imagem dela diante das pessoas, porque isso foi massacrado, né? As pessoas elas ficam é, profundamente frustradas daquela pessoa que elas admiram não corresponderem aquilo que elas imaginavam sobre aquela pessoa.
0: Flávia, esse excesso de exposição, assim como a cultura do cancelamento, podem influenciar psicologicamente, de modo negativo ou positivo, não apenas os influenciadores, mas os seus seguidores, na percepção da realidade ou na visão de si mesmo?
1: As mídias sociais, né? as redes sociais, as, as redes de interação, elas servem como uma fuga nossa da realidade, né? O esquivo, então a gente vai olhar as coisas que estão no nosso desejo, no nosso agrado, que tem a ver com a nossa fantasia. Isso gera uma fuga da realidade, né? Você tá lá no momento real, você precisa dar uma escapadinha, você vai ficar lá um tempão zapeando o Instagram. Isso é uma fuga. Nossa, mas isso é prejudicial, poxa vida, fuga são coisas ruins. Não, nem sempre. Existem fugas que são completamente aceitáveis, naturais, no, normais, comuns, né? O que é ruim é quando essa fuga passa a ser uma necessidade, né? Você se perde, tudo que você vai fazer, você vai, você vai ver você tá lá zapeando a, a rede social, né? E você perde muito tempo, né? você tem investido muito tempo nisso, então isso começa a ser prejudicial.
0: Existe alguma forma, então, Ana Flávia, de aprender a lidar com essa distorção de realidade causada pelo excesso de informação de, das redes sociais ou, em casos mais severos, algum tratamento médico? Como a pessoa pode descobrir se está passando por algo assim?
1: É, não tem como precisar com exatidão, mas eu acredito que isso gere, né, que esse cancelamento nas pessoas que são canceladas gere uma angústia muito ruim, muito, muito grande. Imagine, por exemplo, você ser constantemente massacrado por um erro que você cometeu, né? Então, isso é uma coisa desesperadora. É, e o grande problema da, das mídias sociais é que esse erro fica gravado, né? Então, as pessoas vão reproduzindo isso. Quando você vai ver, né? Isso ganhou uma dimensão absurda. Então, você vai estar sendo constantemente massacrado por um erro. E quem está né, isento de erro? Nenhum de nós estamos, né? A gente é ser humano, a gente comete erros. É, isso faz parte da vida, é, quando a gente está em relações autênticas, né? então nas relações de amizade, por exemplo, você comete um erro, uh, o seu amigo vai relevar, Ah, ele estava num dia ruim hoje, talvez seja por isso que ele falou isso. né? Uh, nos relacionamentos afetivos, se você comete um erro, o parceiro comete um erro, a gente releva porque ah, a pessoa hoje não estava num dia bom, você também comete erros, enfim. É, isso, existe uma possibilidade maior né, de, de entendimento desse erro. Uh, muito diferentemente do que acontece nas, nas redes sociais, nas mídias sociais, né? Se a pessoa uh, coloca, às vezes, uma frase de uma forma ruim e, e ela é mal interpretada, às vezes ela nem quer necessariamente falar aquilo que as pessoas entenderam, mas se ela coloca a frase de uma forma ruim e é mal interpretada, isso gera para ela né, uh, um ódio, uma fúria, um, um, vários protestos, né? Imediatos, então ela vai estar tá sendo massacrada constantemente por um erro cometido, né? Então imagina o tamanho da angústia disso. Recentemente aconteceu um episódio né, em que a Carol Conká saiu com a maior rejeição da história do Big Brother, né? E isso gerou uh, nela, ela está constantemente se retratando das coisas que ela fez, das coisas que ela falou, assumindo as coisas que foram ruins, inadequadas, né? Que isso não tem a ver com a conduta dela. E talvez não tenha mesmo a ver, né? Porque o Big Brother é um experimento social, mas é lógico que as pessoas não vão ser lá o que elas são, totalmente o que elas são no dia a dia, na vida, né? Lá é uma condição totalmente diferente, de maior pressão, né? Então, as pessoas não vão ser 100% do que elas são no dia a dia, naquele espaço, né? Então, talvez ela realmente não seja tudo aquilo que apareceu, né? É, mas ela está constantemente se retratando, tentando recuperar isso, né? É, isso tem um prejuízo ainda maior, porque isso tem um ônus financeiro para essas pessoas, né? Que são influenciadores digital. Se elas são canceladas, isso automaticamente... Diminui os ganhos delas, né? Então, isso tem uma preocupação uh, muito grande com a imagem, porque isso está totalmente atrelado a ganhos financeiros, né? Então é, é uma dupla preocupação. Lógico que isso gera muitos desdobramentos. É, mas eu vou falar uh, também, que eu acho bem importante falar do outro lado, né? Das pessoas que seguem é, essas personalidades, né? Eu vejo muitos casos. Uh, de adolescentes querendo se, se inspirar em algum, algumas pessoas né, querendo ser como algumas pessoas E o quanto isso gera de sofrimento né? Às vezes quer ser igual fulana que é magérrima Nossa, mas fulana come tudo, é magérrima E de repente o adolescente não é magérrima né? Então, é, quanto isso causa de angústia real Para as pessoas que ficam muito aprisionadas nesse universo se existe né, uma maneira segura da gente lidar com mídia social, existe, a gente precisa ter uma vida real. A vida, uh, a vida virtual, ela, ela pode ser né, um, um tipo de vida, ela é uma ferramenta super legal para ter acesso às pessoas, pessoas que estão distantes, fazer novos contatos, conhecer novas pessoas, né? É uma ferramenta que tem dado possibilidade às pessoas que são muito tímidas de se relacionarem, né? De. De conseguirem aumentar a rede de contatos, de pessoas, de acessos, mas ela é uma faceta da vida, né? Então a gente precisa ter também uma vida real, com amigos reais, com encontros reais, com prazeres reais, né? Para que essa vida virtual não fique uh, dominando todos os espaços.
0: A cultura do cancelamento nas redes sociais surgiu em 2017 com o movimento feminista Me Too por relatar os vários casos de assédio sexual sofrido por mulheres na indústria do cinema de Hollywood. O movimento, um tempo, ganhou o um tempo, ganhou o mundo como um instrumento para auxiliar as mulheres a denunciarem os abusos sofridos. Entretanto, o cancelamento se difundiu e aumentou tanto que em alguns casos cancelam-se opiniões diferentes, partindo para ofensas, perseguições e ameaças além da perda de seguidores. Com base nisso, qual o efeito psicológico como a pessoa pode superar esse trauma?
1: Eu acho que essa cultura do cancelamento ela reflete um movimento cultural e social nosso que é a impaciência, né? a falta de tolerância que as pessoas estão. né? É, é, como eu tinha falado no começo do podcast, a, as redes sociais na internet ela potencializam o que as pessoas naturalmente já sentem, né? Então, às vezes, uh, um sentimento de raiva, de ira, né? Que a pessoa tem por determinado assunto, aquilo na mídia social, ela ganha uma potência, porque você consegue rapidamente uh, encontrar muitas pessoas que apoiam sua ideia, né? Que, que, que te apoiem, né? Que, te, que reforcem esse seu pensamento. Então, a, a internet, ela tem o poder de potencializar muito as coisas. É, e isso é ruim no sentido de que, uh, o que às, ve às vezes, o que as pessoas não falariam pessoalmente, elas falam através das mídias sociais, né? Você não chega pra ninguém e fala assim, nossa, mas seu namorado é horroroso. E nas mídias sociais isso acontece, das pessoas julgarem e falarem assim, nossa, como fulano tá com um namorado horroroso? Você não chega pras pessoas e fala isso, né? Então, o que a gente... O que o senso né, nos barra no, no pessoal, isso não acontece no virtual, porque no virtual né, você não está vendo outra pessoa, você pode se esconder atrás de uma página fake, né? então tem a possibilidade de dar vazão para esse nosso lado mais agressivo, mais negativo.
0: Ana Flávia, essa busca por justiça social nas redes pode, de alguma forma, ser distorcida ao ignorar o debate saudável sobre a ação ou a pessoa cancelada e dar lugar à intolerância em pontos de vista diferentes, acarretando injustiça e danos para a saúde mental dos envolvidos?
1: O é, um efeito psicológico né, dessas perse... perseguições é devastador. Tanto que a gente tem pessoas que ostentam vidas belíssimas na rede social e que no pessoal tem vidas muito trágicas, vidas absurdamente angustiantes, né? Então o que a gente vê lá é um recorte da vida das pessoas. Às vezes na vida real não é nada daquilo, né? É uma vivência muito angustiada.
0: Existe tratamento ou acompanhamento para que a pessoa que foi cancelada ou de alguma forma se sente perseguida nas redes sociais possa aprender a lidar e superar essa sensação ser eventualmente causada ela?
1: Sim, existe tratamento tanto para as pessoas, né, que, que querem se colocar nesse lugar de ser um influenciador, né? É, isso vem ganhando até muita visibilidade entre as crianças, né? Muitas crianças falam assim, ah, eu quero ser influenciador, eu quero ser YouTuber, né? É uma profissão que vem ganhando muito status. É, então é, existe sim possibilidade de tratamento tanto para as pessoas que querem Uh, ter isso como uma profissão, como um trabalho, quanto para as pessoas que, de repente, se veem muito enlaçadas por essa vida, né? por, essa, por esse deslumbre, querem reproduzir aquilo nas suas vidas, se veem aprisionadas com isso. Às vezes, a terapia é suficiente, às vezes, precisa associar a terapia com acompanhamento com psiquiatra, com uma terapia medicamentosa, em alguns casos. Uh, porque quando a gente precisa estar constantemente fugindo da nossa realidade porque nossa realidade não está é, sendo um lugar agradável de se viver né? e isso geralmente é, isso desencadeia alguns transtornos né? e é nisso que a gente trabalha em terapia que os psiquiatras vão conseguir trabalhar também através da medicação mas existe tratamento sim se você está passando por uma situação de ser perseguido na internet né? É uma coisa que hoje em dia acontece infelizmente acontece com muita frequência é, de moças terem suas fotos íntimas expostas na internet, isso é devastador porque é uma coisa que depois de exposto fica muito difícil de conseguir recuperar, uh, de conseguir retirar de lá né? então isso é devastador é, e isso gera assim muitos prejuízos psicológicos e mais que, né, é, assim, né? que podem ser tratados digamos assim que podem ser tratados através de terapia, em alguns casos com associação também de um acompanhamento psiquiátrico.
0: Eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação, Ana Flávia, e pelas explicações sobre esse tema. Agora, se algum dos ouvintes sentir a necessidade de procurar um psicólogo para tratar da sua saúde mental, como fazer para entrar em contato com você?
1: É, espero ter ajudado a ampliar um pouco a visão sobre esse tema, tão amplo, né? tão vasto, é, existem algumas pesquisas que têm sido feitas né? no âmbito da psicologia para poder entender um pouco mais como a internet, né? Esses, as mídias sociais, isso tem afetado o padrão de comportamento das pessoas é, e já se conhece, já se sabe que afeta muito, é, existe uma pesquisa super interessante é, depois eu posso até é, retomar o título da pesquisa e posso deixar para vocês terem acesso, que fala sobre uh, o quanto as fake news também influenciam sobre a percepção das pessoas da realidade, né? Existe até alguns memes agora que falam assim, ah, a pessoa é formada em Facebook e WhatsApp, né? Então, o quanto a, a, as mensagens falsas influenciam na opinião das pessoas. Nós temos visto isso muito constantemente agora com relação às vacinas, né? Existem grupos que propagam mentiras sobre as vacinas, e existem muitas pessoas que acreditam, né? então é, a internet e as mídias sociais são uma ferramenta muito potente, que servem para muita coisa boa, mas que precisam ser utilizadas com cuidado. É, o contato comigo é feito através do WhatsApp, número 19 981710040. É, acho que a forma mais fácil é realmente através do WhatsApp. Agradeço novamente o convite e fico à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida, uh, queira conversar um pouco mais sobre o assunto.
0: Este foi mais um podcast do Estação E006. Nesse episódio falamos sobre influenciadores digitais e a saúde mental. Existe impacto da cultura do cancelamento na saúde psicológica da sociedade? Eu, Fernando Silva, conversei com a psicóloga Ana Flávia Ferreira sobre esse tema. Muito obrigado pela companhia e até o próximo podcast do Estação E-006. Estação E-006, o seu lugar de notícias.